0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Marine Gibert, Thierry Lebon.
1: Et ce matin, nous rendons hommage à l'arrangeur, compositeur, chef d'orchestre et tromboniste américain Don Sebeski, décédé ce week-end à l'âge de 85 ans.
2: Don Sebesky né en 1937, il étudie la musique à la Manhattan School of Music et commence à jouer du trombone avec Tommy Dorsey et Stan Kenton notamment. Puis dans les années 60, il devient connu pour ses arrangements sur les labels Verve, puis CTI, aux côtés du producteur Creed Taylor. Il signe notamment « The Shape of Things to Come » de George Benson, « First Light » de Freddie Hubbard, « From the Hot Afternoon » de Paul Desmond, et l'un de ses arrangements les plus connus demeure sans doute l'album « Bumping » de Wes Montgomery, on est en 1965.
1: Et puis un an plus tard, en 1966, il arrange aussi cette version de « California Dreaming » des Mama's and Papas pour Wes Montgomery, toujours lui, que vous entendez
2: ici sous nos voix. Et puis au début des années 70, c'est aussi lui qui signe les arrangements du très beau « Blue Moses » du pianiste et claviériste Randy Weston fusion baignée de consonance du Maghreb, alors que Weston revient de cinq années au Maroc.
1: Don Sebesky est aussi connu pour avoir repris et arrangé beaucoup d'œuvres classiques avec un orchestre et les solistes stars du label City Eye, dont Freddy Hobbard et Ron Carter. Il revisite en 1973 les motifs de « L'oiseau de feu » de Stravinsky et les mêle au thème de « Birds of Fire » de John McLaughlin. Il reprend aussi « Shostakovich » ou « Pavan » de Gabriel Fauré et à la fin des années 70, il il donne aussi une splendide version du Sacre de Printemps, Stravinsky encore lui, que je vous propose d'écouter un petit peu. Yeah. Voilà, le Sacre du Printemps, version Don Sebesky, l'arrangeur, compositeur, chef d'orchestre, qui est donc décédé ce week-end, il avait 85 ans.
0: Les matins de jazz.
1: Ce matin, on vous emmène à la Nouvelle-Orléans où débutait ce week-end le célèbre festival Jazz and Heritage, fête démesurée et rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de jazz.
2: Le festival se déroule donc comme chaque année en deux temps. Ça a démarré vendredi pour trois jours, puis ça va continuer le week-end prochain pour quatre jours supplémentaires du 4 au 7 mai. Donc le Jazz Heritage, qu'on surnomme le Jazz Fest, c'est très scène avec six concerts par jour. Donc, ça fait près de 500 concerts en 7 jours à l'affiche cette année des stars comme la rappeuse Lizo, l'ex Led Zeppelin, Robert Plante ou encore Santana mais aussi Herbie Hancock, Body Guy, Irma Thomas, euh, trombone Shorty, le bluesman Charlie, Marcel White et le trompettiste Terence Blanchard.
1: Et on vous fait un petit peu humer l'atmosphère de cet événement complètement dingue grâce à Sébastien Vidal de TSF Jazz qui est sur place. Il a écumé les concerts pendant ses trois premiers jours de festival. Écoutez son impression.
3: Ce festival se déroule sur un champ de course, euh, une euh, quinzaine de différentes scènes avec des tentes spécialisées. Il y a une tente de blues, où se produisait hier Christ, Christon Kingfish, qui est un espèce de BB King de 25 ans, qui va, à mon avis, faire une carrière époustouflante. Il y a une tente spécialisée dans le jazz, évidemment, et puis des main stage ouverts, une tente qui fait du zi une tente où il y a du gospel, euh, et puis c'est aussi un festival de, de nourriture. Euh, puisqu'il y a une cinquantaine de, de stands où on peut découvrir euh, les diversités culinaires de la Nouvelle-Orléans et de la cuisine de Louisiane. Cuisine Cajun, Créole, des Jambalaya en veut tu en voilà, des combos, euh, des crawfish, pudding, strudel, euh, des, euh, du dirty rice, du poulet frit, enfin bref. C'est absolument extraordinaire. C'était live entre euh, la scène Gentilly où vient de se produire John Cleary en allant sur une scène qui s'appelle Congo Square où je vais aller écouter le Rebirth Brass Band. Le Rebirth Brass Band, c'est le, le groupe du euh, frère de Trombone Shorty. C'était Sébastien Vidal en direct de New Orleans. Down in New Orleans.
1: Voilà, Sébastien Vidal euh, qui euh, est toujours grand amateur de euh, la culture culinaire aussi de, de Louisiane. Euh, ça a l'air en tout cas euh, plein d'ambiance et, et, et très chaleureux ce festival Jazz and Heritage de la Nouvelle-Orléans. On poursuit euh, dans l'ambiance justement avec euh, Trombone Shorty, voici Tripped Out Slim. <musique> Le natif de la Nouvelle-Orléans, trombone shorty, c'était Tripped Out Slim, trombone shorty qui est à l'affiche du Jazz and Heritage Festival de New Orleans qui dure jusqu'au 7 mai.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz, Marine Gibert, Thierry Lebon.
1: L'écrivain et dramaturge Mohamed Kassimi a l'honneur aujourd'hui. Il fait l'objet d'une carte blanche co-construite avec le lavoir moderne parisien et le studio théâtre de Stein. Ça commence aujourd'hui et jusqu'au 14 mai prochain au programme des concerts, des pièces de théâtre mais aussi des tables rondes et des lectures réparties sur les deux lieux à Stein donc et dans le 18 e arrondissement de Paris. Mohamed Kassimi est né en Algérie, il s'installe à Paris au début des années 80, il écrit des romans, de la poésie et du théâtre il est surtout fasciné par l'histoire la religion et la dissidence. Ses œuvres sont baignées à chaque fois des lieux qu'il a parcourus dans beaucoup de régions du monde, de Gaza, Jérusalem, Beyrouth, à Kinshasa et Kigali, en passant par Bagdad et Alep. Son écriture se confronte en permanence au réel et se joue des, des tabous avec euh, toujours une part importante aussi accordée à, à l'humour et à la poésie. Et parmi les événements programmés dans le cadre de cette carte blanche, il y a sa pièce Congo Jazz Band. Elle sera jouée au Lavoir Moderne le 13 mai prochain une pièce sur la colonisation du Congo. Récit d'une histoire violente et absurde qu'il a voulu rendre accessible par l'humour. On écoute Mohamed Kassimi.
4: Il ne s'agit pas de culpabilité, ni d'appeler le public à une auto autoflagellation, mais de lui ouvrir les yeux sur euh, les incohérences, sur l'absurdité d'une histoire qu'il ignore souvent. Et on n'entre pas dans aussi noire avec de la noirceur. On n'entre pas dans, dans une histoire qui est jalonnée d'autant de crimes avec de la culpabilité. Nous ne sommes pas dans l'église, nous sommes dans des théâtres et le théâtre n'est pas là pour accabler le public, il est là pour euh, faire respirer, pour soulager le public et lui offrir des espaces à la fois de rire devant la tragédie du monde et de respiration devant l'asphyxie du monde et de l'histoire.
1: La carte blanche du Lavoir Moderne et du Studio Théâtre d'Estin à Mohamed Cassimi, ça commence aujourd'hui et jusqu'au 14 mai prochain.
0: Toute la culture, jazz, cine, pop, muslie, film, théâtre, photo. Oui,
1: toutes. Exceptionnellement, on change un petit peu nos habitudes dans les matins de jazz. Normalement, c'est le lundi, mais elle a accepté de venir un mardi pour euh, nos beaux yeux. On accueille Yael Hirsch, fondatrice du magazine en ligne Toute la Culture. Bonjour Yael.
0: Bonjour Marine. Et oui, je suis très heureuse d'être là aussi <rire> un mardi. Il y a trop de lundis fériés. Mais... Eh <rire> bien, on s'en accommode. <rire> Yael,
1: aujourd'hui, vous nous parlez d'un nouveau modèle de, de soutien pour les femmes
0: artistes. Oui, imaginez. Qu'après avoir un coup de cœur pour une, art pour une œuvre sur Instagram, vous puissiez acheter directement cette œuvre à l'artiste sans passer par des intermédiaires. Et que vous puissiez payer en 12 fois, à partir de 50 euros par mois, en développant une vraie relation avec cet artiste. C'est ce que propose le Cercle de l'Art. Il a été initié en 2021 par l'artiste Margot Derry et il réunit une communauté d'artistes femmes qui s'entraident et créent chacune leur propre groupe de collectionneurs. La saison 2 s'est lancée le mois dernier avec un Art Month qui permet des visites d'ateliers et la découverte des portfolios des artistes du Cercle par le grand public.
1: Et l'idée, c'est aussi euh, de donner confiance à, à ces femmes artistes.
0: Oui, le Cercle de l'Art, c'est une communauté vertueuse d'artistes plasticiennes et, et d'amateurs d'art, amateurs et amatrices d'art. Pour les collectionneurs, le Cercle ouvre la possibilité d'acquérir des œuvres directement auprès des artistes et de créer une, une relation privilégiée avec elles, selon un principe original d'acquisition, donc 12 mensualités pour acheter une œuvre sur l'année. Euh, c'est un peu comme si les femmes artistes avaient comme ça un, un salaire, enfin, où il y avait une relation, il y a une évolution qui est visible. Et puis pour les femmes artistes, participer... Pas au cercle de l'art, cela assure un revenu régulier et donne une visibilité. Alors que les femmes manquent souvent plus de confiance en elles que les hommes pour fixer un prix à leurs œuvres et mobiliser leur réseau, le cercle de l'art offre également aux participants de partager leurs bonnes pratiques, leurs sacs de collectionneurs et aussi de se donner de l'énergie et un timing pour communiquer sur leur création. S'étant elle-même confrontée à ces questions, l'artiste Margot Derry, la fondatrice, explique que ce cercle veut vraiment donner de l'énergie et confiance en elle aux femmes artistes. Euh, et ça marche euh, parce que euh, quand vous lissez l'achat des œuvres, en douze versements ça met vraiment à l'abri des soubresauts du marché euh, ça transforme la manière dont le marché fonctionne beaucoup moins au coût euh, et confère une stabilité donc une autonomie financière à des femmes qui peuvent alors créer dans la durée la saison 1, l'an dernier, comptait 50 artistes. La saison 2 en réunit 102 dans plusieurs villes de France, désormais. Et elles viennent toutes d'être révélées, donc le mois dernier, sur le site du Cercle de l'Art. Ces 102 participantes sont classées en trois groupes. Celles qui suivent la méthodologie du Cercle, donc elles font partie de ces bonnes pratiques. Celles qui suivent la méthodologie et rejoignent la communauté en ouvrant leurs ateliers. Il y a souvent des ateliers ouverts, donc suivez le site. Et celles qui partagent également les partenariats et qui sont aussi présentes sur l'Instagram du Cercle. Les portfolios des artistes de la saison 2 sont donc d'ores et déjà disponibles, ce qui veut dire que vous pouvez vous lancer comme collectionneur ou collectionneuse sur l'année en demandant en direct à chacune des artistes de voir ses œuvres. Et
1: pour cela, il faut donc euh, aller voir le site euh,
0: lecercle.art. Merci Yael. Toute la culture,
1: oui. Qu'est-ce qu'on va faire cette semaine Qu'est-ce qu'on va voir comme film, comme expo, comme euh, spectacle euh, Comme chaque début de semaine, on fait le plein de bons conseils culture avec Yael Hirsch, fondatrice du magazine en ligne Toute la Culture. Yael, dites-nous alors, euh, qu'est-ce qu'il y a au menu cette
0: semaine Je vous fais un peu voyager cette semaine, Marine. Allez euh, Trenkeloken, est-ce que vous connaissez Pas du tout <rire> <rire> Eh bien, c'est le nom d'une ville d'Argentine à 450 km de Buenos Aires, mais c'est aussi un film de 4h20 en deux épisodes qui sort mercredi. C'est un film français. Donc euh, Germano Argentin, pardon, de Laura Citarella, euh, qui appartient euh, au collectif euh, indépendant et, et d'avant-garde El Pampero Et euh, ça a été printé à Venise et Saint-Sébastien. Et c'est vraiment une enquête, quoi. c'est des femmes qui enquêtent. Euh, c'est des femmes qui enquêtent sur la disparition d'une femme. Euh, et ça, en, en cherchant cette femme, il y a une cartographie un peu magique de cette ville euh, qui, est, qui est mise en place. C'est en douze chapitres, c'est en deux parties et ça sort le 3 mai. Et puis je vous emmène, nous pouvons tous aller tous à l'Opéra, c'est la 16e édition, euh, ça a lieu les 5, 6 et 7 mai, et pour lancer la manifestation, Stéphanie Doustrac, la mezzo-soprano que j'ai adoré en, en salopette dans Carmen, <rire> mais elle est absolument merveilleuse, euh, donne à 20h un récital de piano voix euh, en entrée libre à l'Opéra de Rennes euh, le jeudi 4 mai. Euh, et à part ça, donc vous l'aurez compris, tout le week-end, il euh, y a environ une trentaine de maisons d'opéra en France qui organisent plein d'événements. Ou si vous vous intéressez au costume, si vous vous intéressez aux voix, si vous vous intéressez aux ateliers de maquillage, tous les métiers de l'opéra seront mis en avant euh, c'est vraiment l'occasion de familiariser des gens qui n'ont pas l'occasion d'aller à l'opéra avec, avec cette discipline. Et puis je vous emmène aussi à Saint-Tropez de You do you <rire> où euh, plein de prix littéraires sont en train de se créer, créer mais le plus intéressant et le plus merveilleux euh, j'ai eu la chance d'y assister l'an dernier c'est euh, le prix littéraire de la ponche euh, qui a primé l'an dernier Nathalie Azoulay pour la fille parfaite chez POL et qui a euh, lieu euh, ce vendredi 5 mai, avec un jury qui compte donc cette année, Nathalie Azoulay, mais aussi l'agent euh, François Samuelson, la journaliste Irène Delamotte euh, et où l'écrivain David Fuenquinos. Euh, ça se passe donc à l'Hôtel de la Ponche, les deux créatrices du prix, Vanessa Triano euh, et Lisa Vignoli ont voulu faire revivre le Saint-Tropez de la Grande Époque, le Saint-Tropez de Françoise Sagan euh, et ça fonctionne, il euh, y a cinq finalistes, les romans sont à la fois nostalgiques mais d'avant-garde, ça tient les deux à la fois et c'est un très joli programme avec Les Cigales et le port de Saint-Tropez.
1: Ah oui, ça donne envie. Merci, Yael Hirsch, de nous avoir fait voyager. Toute la culture, oui, tout.